0: Snapchat, vorhin äh, hat diese Linie schon angedeutet, sie hat kein Snapchat, hat was mit der Generation zu tun. Ich muss mich dem anschließen, ich hatte es auch nie. Darf ich kurz fragen, wer hat es aktuell? Okay, jetzt bleibt mal kurz oben, wer hat es nicht mehr? Okay, boah, es sind doch einige, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es für oder gegen Snapchat spricht. Ich musste mich tatsächlich ein bisschen reinlesen, ich wusste nur, dass da irgendwas mit Flammen waren bei Snapchat und irgendwas ganz Schnelles. Und wo ich mich so reingelesen habe, habe ich gemerkt, ja, es passt, es passt. Perfekt für das Thema heute Abend mit dem, was wir uns angucken, denn es geht um Dinge, die da sind und sofort wieder weg sind und wenn ich es irgendwie behalten will, kann ich screenshotten und ich habe gelesen, das kann man sehen, wenn der andere Screenshot Ist es richtig? Okay, dann habe ich es richtig gelesen, gut. Aber irgendwie geht alles so schnell und die Frage ist jetzt, mit der wir uns heute Abend beschäftigen wollen, wie ist das mit dem Leben, wie ist das mit dem, was wirklich Bestand hat und was wird uns durch die Finger gleiten eines Tages? Und dafür möchte ich gerne mit folgendem Bild starten. Mit dem ersten, hier vorne seht ihr, ein Labyrinth, ein sehr einfaches Labyrinth. Kennt ihr die Situation? Versucht euch mal das kurz vorzustellen. Ihr sitzt am Frühstückstisch, ihr habt eine Cornflakes-Schale vor euch und während ihr so schlabbert, guckt ihr euch die, die Cornflakes-Packung an. Und auf der Rückseite der Cornflakes-Packung ist so ein schöner Tiger, der lächelt euch an und unter dem Tiger ist so ein Labyrinth. Und der Tiger sagt dir, du musst vom Start bis ins Ziel kommen. Total langweilig, total öde, aber du hast eh nichts anderes zu tun als Cornflakes zu essen, also guckst es dir genauer an und überlegst, durch dieses Labyrinth zu kommen. Wir hatten früher so ein Heft zu Hause, wo es auch so, so Rätsel gab, auch so Labyrinthrätsel. Und ich bin damit mit dem Bleistift rangegangen, weil ich wusste, dass ich ganz viel radieren muss, weil ich immer wieder an Ecken stoßen werde. Vielleicht habt ihr das auch nie gemacht, so ein Labyrinth, ich weiß es nicht, aber ihr könnt euch vorstellen. Und dann gab es so einen Geheimtipp, wenn man nicht vom Eingang zum Ende gekommen ist, gab es einen Geheimtipp. Man ist mit dem Stift ans Ziel gegangen und dann hat man vom Ende her versucht, den Weg nach vorne zu finden. Habt ihr schon mal davon gehört, von dem Tipp? Ach oh, schön, bin ich der Einzige. Sehr gut, beruhigt mich. Ich habe das gemacht, hat eigentlich relativ gut funktioniert und ich fand dieses Bild extrem cool mit dem Thema, was wir uns angucken. Wir haben gestern angefangen mit diesem Buch. Für die, die nicht da waren, in aller Kürze Zusammenfassung, das ist die Bibel, das ist Gottes Wort und es ist die Wahrheit und auf der können wir uns stellen. Und in der Bibel lesen wir von Jesus Christus, der wichtigsten Person der Menschheitsgeschichte, Gottes Sohn. Und Jesus wird uns ans Ende führen, um uns vom Ende an diese Situation jetzt zu führen. Klingt ein bisschen verwirrend, nochmal. Jesus führt uns in der Bibel an das Ende, das heißt, er zeigt dir, was am Ende passieren wird, er zeigt dir, was am Ende von der Welt und am Ende von deinem Leben passieren wird und wenn du das verstehst, dann wird er dir zeigen, wie der Weg zu ihm und zu dir heute ist und du wirst verstehen, was im Leben wirklich wichtig ist, was wirklich zählt und was Bestand hat am Ende, aber dafür musst du mit Jesus ans Ende gehen und das will ich heute Abend mit dir machen. Wir gucken uns einen Text an, der so wichtig ist in der Bibel. Ganz, ganz arg wichtig, den wir auch auslernen müssen eigentlich, Johannes 14, Vers 6. Aber bevor wir uns intensiver damit beschäftigen, ich habe ihn gestern noch kurz erwähnt, wo Jesus was über sich selber sagt, möchte ich euch ein Zitat vorlesen, das ihr auf euren Plätzen gefunden habt. Ich finde es übrigens total cool, an der Stelle will ich das auch sagen. Um, dass ich begeistert bin von den Teams hier, die hier mithelfen und die jeden Abend zu dem Thema auch entsprechend gestalten. Sei es diese Kärtchen oder sei es die gelben Ballons, die zu Snapchat passen. Also an der Stelle danke ich euch ganz herzlich, dass ihr euch das so gut drauf einlasst. Echt cool. Ihr habt da ein Zitat vor euch auf dem Zettel von einem Mann namens C.S. Lewis. Wer von euch kennt C.S. Lewis? Okay, ein paar von euch. Wer von euch hat schon mal Narnia gelesen oder Narnia-Filme geguckt? auch ein paar. Die, die es noch nicht gemacht haben, kann ich von ganzem Herzen empfehlen. C.S. Lewis hat die Narnia-Reihe geschrieben und da gab es noch eine Verfilmung. Und C.S. Lewis hat etwas ganz, ganz Wertvolles gesagt, was gut zu unserem Thema passt. Er sagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Dieses Bedürfnis hat jeder Mensch, ein tiefes Loch in seinem Herzen. Es ist ein Wunsch, das Bedürfnis nach Annahme, nach Liebe, die unabhängig von meiner Person ist und nach einem Leben, das weiß, warum es lebt. Und jetzt kannst du in deinem Leben viel nehmen, du kannst viel greifen. Wir haben hier vorne die drei gerade gehört und gesehen, was sie alles sich gekauft haben. Und ich glaube, das sind eigentlich zutiefst Dinge, die wir versuchen irgendwie in unser Leben reinzustecken, um unser Leben noch mehr zu genießen und reicher zu machen. Und wir füllen da etwas, was wir nicht richtig gefüllt bekommen. Und das ist, was Louis sagt. Louis sagt, da ist etwas, was du hier nicht stillen kannst. Und wenn das so ist, dann heißt das, dass du eigentlich für eine ganz andere Welt geschaffen worden bist. Ich glaube, dass dass Kinder Gottes eines Tages bei ihrem Vater im Himmel sind, ewig leben werden beim Vater. Und ich freue mich drauf und darum wird es heute Abend auch gehen. Und ich kann nicht mehr, als zu beten und dich einzuladen, zu diesem Vater zu kommen. Denn das ist eigentlich die Welt und das Zuhause, für das du geschaffen worden bist. Und wenn ich das verstanden habe, wisst ihr was? Dann kann ich leben, ohne alles erlebt haben zu müssen. Kennt ihr die Wünsche? Ich weiß nicht, was für Wünsche du hast in deinem Leben. Ähm, vorhin hat der Samuel ein bisschen erzählt von seinen Wünschen, die er hat. Ich habe früher immer den Wunsch gehabt, ich, ich möchte heiraten, ich möchte ein Kind haben. Jetzt habe ich ein Kind, jetzt kommt das Zweite. Und ich denke mir, oh, ich würde so gerne leben, dass mein Sohn eines Tages heiratet. Und, und dann wäre es eigentlich cool, irgendwann noch Opa zu sein. Und das wird nie aufhören. Du wirst immer mehr Wünsche haben, aber es ist nie genau das, was du wirklich, wirklich brauchst. Das sind wunderbare Sachen. Aber ich glaube, dass wenn... Wenn ich das mit Jesus verstanden habe und mit dem Ende und da, wo ich sein werde, weißt du was, dann muss ich das alles nicht mehr erleben. Ich würde sehr gerne mal noch eine Reise durch Schottland machen. Ich würde gerne New York sehen. Aber weißt du was, ich muss es nicht mehr. Ich wäre gern Großvater. Aber weißt du was, ich muss es nicht mehr. Wenn ich es wenn werde, danke Gott. Aber ich muss es nicht mehr, weil ich für etwas ganz Größeres lebe. Und diese Perspektive wird dein Leben verändern, zutiefst. Und ich sage dir was, es befreit dich. Es befreit sich von den Erwartungen, die du an andere stellst und sie an dir stellen. Und jetzt möchte ich mit dir diesen wunderbaren Bibelvers angucken oder den Bibeltext aus Johannes 14. Wir gucken uns die Verse 1 bis 6 an, aber ich möchte Stück für Stück mit euch durchgehen. Und ich gucke jetzt bewusst keinen Text an, wo drin steht, dass ähm, das eine kaputt gehen wird, das andere wirst du ewig haben. Ich möchte mit dir jetzt einen Hauptgedanken verfolgen, der dir helfen wird, alles andere als zweitrangig zu sehen. Ich hoffe es zumindest. Hier spricht Jesus selber, also der Sohn Gottes. Und er sagt folgendes zu seinen Jüngern: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus sagt es hier kurz bevor er stirbt. Er wird nicht mehr lange am Leben sein. Und er hat es seinen Jungen auch gesagt, aber sie haben das nie so wirklich gecheckt. Wir dürfen es jetzt wissen, wenn wir das lesen. Und er sagt als allererstes, das finde ich wunderschön, euer Glaube muss nicht erschüttert sein. Was ist das für ein Glaube? Das ist das, warum wir hier sind. Ich glaube Was ist das? Ich glaube an diesen lebendigen Gott der Bibel. Ich glaube, dass er seinen Sohn gesandt hat, um mich zu retten. Ich vertraue ihm. Das ist der Glaube. Und Jesus sagt jetzt, weißt du was, dieser Glaube muss nicht erschüttert werden. Das heißt nicht, dass du auch mal Zweifel hast und an Ankämpfungen hast in deinem Leben. Und du hast Fragen zum Glauben und das ist alles da. Aber was Jesus sagt ist, wenn du ihm vertraust, gibt es nichts mehr, was es erschüttern muss, weil er stark ist. Er sagt es in Verbindung damit, dass du an ihn glauben sollst und an Gott. Und er und Gott sind letztendlich eins, Vater und Sohn. Und Heiliger Geist, sie sind alle eins. Und jetzt kommt ein wunderschöner Teil. Guck mal, was hier steht. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Im Haus meines Vaters. Was sagt das über einen Ort aus, wenn jemand sagt, das ist das Haus meines Vaters? Dann sagt er, das ist ein Beziehungsort. Das ist ein Familienort. Da ist mein Vater und da werden alle Kinder von diesem Vater sein. Es ist ein wunderbarer Ort. Mit anderen Worten ist das der Himmel. Der Himmel ist der Ort, wo Gott ist, wo das Vaterhaus ist, da, wo du eigentlich zu Hause bist, wenn du sein Kind bist. Da, wo du eigentlich hingehörst. Und ich will dir die Frage stellen, wenn du heute Abend hier bist und du lebst vielleicht schon mit Jesus und du hast mit ihm schon angefangen und bist so im Glauben unterwegs, dann will ich dir mal die Frage stellen, wie oft du dich mit dem Himmel auseinandersetzt. Wir hatten es gestern davon, wie wunderbar und herrlich ist es ist die Bibel zu lesen. Und jetzt will ich konkreter fragen, liest du die Bibel mit dem Blick auf, auf die Himmelszeilen? Wo geht es um den Himmel? Ich verspreche dir, je mehr du dich mit dem Haus des Vaters beschäftigst, desto mehr wirst du dich freuen. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben im August unseren Urlaub für September geplant. Ich hatte im September noch eine Woche Sommerurlaub und wir haben überlegt, wo gehen wir hin als Familie. Da geht man dann in ein Familienhotel, das macht am meisten Sinn. Da gab es ein richtig schönes in der Rhön. Wir haben uns das ausgesucht, wir haben es gebucht und in dem Moment, wo wir es gebucht haben, hätten wir sagen können, okay, jetzt ist alles fix, jetzt können wir uns darauf freuen. Laptop zu und zurück in den Alltag. Aber irgendwas hat uns da sitzen lassen auf dem Sofa am Laptop und wir haben noch ein bisschen gegoogelt. Wir haben geschaut, was, was, was kann das Hotel? Was ist da alles drin? Also wir haben das nicht unbedacht gemacht mit den Buchen, aber wir wollten uns noch ein paar Bilder angucken. Wir haben uns Bilder von der Gegend angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie das da ist. Und je mehr Fotos wir uns angeguckt haben, desto mehr haben wir uns gefreut. Die Bibel ist voll von Urlaubsfotos des Himmels. Und das ist eines, und ich glaube eines der wichtigsten. Und je mehr ich mich damit beschäftige, ich sag's euch, desto mehr freue ich mich. Und desto mehr verstehe ich, wie sinnlos manches ist, was ich auf dieser Welt möchte, wenn ich das hier verstehe. Also das ist ein Ort, wo der Vater zu Hause ist, wo ich zu Hause sein darf und da gibt es viele Wohnungen. Und jetzt sagt Jesus, habe ich euch denn oder wenn es nicht so wäre, dass es so ist, wie ich es gesagt habe, dann hätte ich doch nicht zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wisst ihr, wann Jesus das sagt? Vor 2000 Jahren, muss ich noch viel mehr sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bereitet Jesus deine Wohnung seit 2000 Jahren vor. Und wenn du heute ein Kind Gottes wirst und heute mit jemand darüber ins Gespräch kommst und sagst, ich will diesem Gott vertrauen, ich brauche Vergebung und seine Liebe, dann darfst du wissen, dass er deine Wohnung trotzdem schon vor 2000 Jahren angefangen hat vorzubereiten. Und das ist eine sehr, sehr schöne Wohnung, das glaube ich. Ich bereite die Wohnung vor und was werde ich jetzt tun? Ich bin ja da, sagt Jesus, ich bereite vor, aber ich werde nicht da bleiben. Was werde ich tun? Ich werde wiederkommen. Ich komme wieder. Das ist eine ganz ernste Frage. Ich, ich will dir das jetzt stellen und ich möchte, dass du das für dich beantwortest. Ganz ehrlich, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird? Wie das sein wird, kannst du in der Bibel nachlesen. Total spannend, steht alles drin. Da steht das drin, was passieren wird. Das ist der Hammer, wenn wir das immer mehr kapieren würden. Aber glaube ich das? Weißt du, ich glaube das, ja, aber ich habe es ganz selten vor Augen. Denn wenn ich es mir öfter vor Augen malen würde, dass Jesus wiederkommt und mich holt, dahin, wo ich eigentlich hingehöre, vielleicht sterbe ich auch vorher, das kann sein, aber vielleicht kommt Jesus auch vorher wieder. Aber was macht das mit meinen Prioritäten in meinem Alltag? Alter, da verschwimmt so viel, was gar nicht mehr wichtig ist. So vieles, wo ich sage, warum habe ich da investiert? Warum habe ich da Geld ausgegeben? Warum habe ich meine Zeit dafür investiert? Es gibt so viel was Wichtigeres. Was ist wichtiger? Menschen für diese Wohnung zu gewinnen. Diese Botschaft weiterzugeben. Jesus kommt wieder, das glaube ich. Absolut. Und ich hoffe, dass du mit ihm gehst. Und jetzt kommt der schönste Teil. Ich versuche mich ein bisschen zu steigen. Ich hoffe, ihr merkt es. Ich benutze so viel Superlative, aber jetzt kommt wirklich das Schönste. Jetzt kommt der Grund, warum Jesus wiederkommt und dich holt. Und ich habe mich mit diesem Vers wirklich lange beschäftigt, weil der sehr intensiv ist, vor allem mit dieser einen Zeile. Guck mal, was da steht. Da steht, damit, damit was jetzt? Warum hole ich dich wieder? Damit du endlich einen Ort hast, wo es keine Tränen mehr gibt. Damit du en endlich einen Ort hast, wo es dir für ewig gut geht. Damit du endlich einen Ort hast, wo alles golden ist, wo alles scheint. Nein, das stimmt nicht. Nicht an erster Stelle. Ja, der, der Himmel ist ein Ort ohne Tränen. Offenbarung steht es so wunderbar. Es ist ein Ort, wo Gott deine Tränen alle abwischen wird. Stell dir das mal vor. Die Tränen der Menschen, die auf dieser Welt so viel Leid erleben mussten. Alles wird weg sein. Weißt du, das ist alles wunderbar, aber das sagt Jesus hier nicht. Was ist das Erste, was Jesus sagt und das Einzige an der Stelle? Er sagt, ich möchte, dass du da bist, wo ich bin. Und weißt du, wenn es, wann das wann es dich überhaupt nicht jucken wird, diese, diese Aussage? Ganz ehrlich, es wird dich überhaupt nicht jucken, wenn du keine Beziehung zu ihm hast. Weil dann denkst du halt, ja gut, schön, dass du da bist. Aber was passiert, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast? Weißt du, das, was Jesus gemacht hat, kann ich gar nicht in Worte fassen. Die Bibel erklärt es uns. Die Bibel sagt uns, dass unsere Schuld Unsere Natur, die von Gott getrennt ist und die von Gott nichts wissen will und sich von ihm so distanziert hat und jeder Gedanke, alles was gegen Gottes Willen ist, was schlimm ist, was böse ist, all das klagt uns an. Ich habe ein großes Problem, das ist wie ein Film über mein Leben, wo alles gezeigt wird und Gott kau guckt sich's an und das ist ein Problem. Und was Gott gemacht hat, ist, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, der ein perfektes Leben gelebt hat, auf die Welt gesandt hat, damit er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Und zwar für alles, für den ganzen Film, der dich vor Gott verurteilt. Aber Gott hat die Lösung geschaffen durch seinen Sohn. Und weißt du, wenn wir das immer mehr verstehen, diese Liebe, die so unabhängig davon ist, was du tust und wer du bist, denn das, was du bist, entscheidest nicht du, sondern Gott, was Gott gesagt hat, ist, dass er dich wunderbar geschaffen hat und dass du von ihm weggerannt bist, aber dass er mit seiner Liebe dich gezogen hat und dich ruft. Und wenn du diesen Jesus kennenlernst und jetzt sagt Jesus, ich will sein, wo du bist und ich will, dass du bist, wo ich bin. Wisst ihr was, dann ist das für mich das Schönste am Himmel weil ich endlich den ganz persönlich kennenlernen darf, der schon in mir lebt, Galater 2, Vers 20, ich lebe nicht mehr, Simon lebt gar nicht mehr, Jesus lebt in mir, aber ich habe ihn noch nicht mehr gegenüber, ich bin noch nicht vollkommen in seiner Gegenwart, das wird aber eines Tages sein. Und dann werde ich mich an Johannes 14 erinnern, ganz bestimmt. Und Jesus wird sagen, jetzt bist du da und ich werde dich ewig lieben. Und weißt du, weil ich das glaube, verschwimmt alles andere für mich. Ich genieße die schönen Dinge, die Gott mir schenkt. Ich liebe meinen kleinen Sohn, ich liebe meine Frau, ich liebe einen guten Kaffee und ich liebe den Sonnenaufgang, ich liebe den Herbst, ich bin wirklich ein voller Herbstmensch, aber weißt du was, all das verblasst, wenn Jesus sagt, ich will, dass du bist, wo ich bin. Und auf einmal verstehe ich, dass mit ihm alles Sinn macht. Hier geht es um Beziehung und ich hoffe so sehr, dass du diese Beziehung erleben darfst mit Jesus. Und dann wird dieser Vers dir große Freude schenken. Ich hoffe es wirklich, ich bete dafür. Der Text ist noch nicht ganz vorbei, ich möchte euch noch die Verse 4 bis 6 vorlesen. Jesus sagt noch, den Weg, der dorthin führt, also zum Vaterhaus, wohin ich gehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, Thomas ist wichtig, das ist wie einer von den Schülern in eurer Klasse. Ich sage euch gleich, was ich meine. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Es gab bei uns früher in der, in der Klasse tatsächlich einen Schüler, der hat gefragt, obwohl keiner verstanden hat, worum es ging. Die ganze Klasse kapiert nicht, was der Lehrer meint. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann gibt es einen Schüler, der hat den Mut, echt zu fragen und zu zeigen, wie dumm die Klasse ist. Thomas fragt Jesus, ich habe keine Ahnung, wo du hingehst. Ganz ehrlich, Petrus, Johannes, ihr wisst es alle nicht. Jesus, was meinst du? Wer bist du? Wo gehst du hin? Und Jesus hätte jetzt alles sagen können und er entscheidet sich für eine der wichtigsten Aussagen, die er wahrscheinlich je getroffen hat und die für uns so wichtig sind. Er sagt, Thomas, Junge, ihr Lieben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Drei Gründe, warum alles verblasst und alles keinen Bestand hat und warum es sich lohnt, für das Große zu leben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Weißt du, was das nicht heißt? Das heißt nicht, dass Jesus dir sagt, guck mal, ich zeige dir jetzt den Weg, wie du zum Vater kommst. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ich bin das. Stell dir mal kurz vor, das gilt jetzt für alle unter 18-Jährigen, ähm, ihr seid mit dem Auto unterwegs in einer Stadt. Ihr könnt es euch vorstellen, die anderen wissen ja, wie es ist. Also, ihr fahrt mit eurem Auto in einer fremden Stadt und ihr wollt eure Oma besuchen. Eure Oma ist in die Stadt gezogen. Ihr habt kein Google Maps und ihr seid richtig altmodisch. Das heißt, ihr wisst nicht, wo ihr hin müsst. Ihr haltet an an einer Kreuzung und ihr kurbelt euer Fenster runter. Ja, genau, wisst ihr, ja, egal. Ja. kurbelt es runter und da läuft jemand vorbei und ihr fragt, ja, kennen Sie den Weg zu meiner Oma? Dann sagt ihr natürlich die Adresse und so weiter. Und dann sagt die Person, ja klar, kann ich Ihnen gerne sagen, also passen Sie gut auf, Sie fahren jetzt diese Straße noch entlang, dann kommen Sie in, eine, in einen Kreisel, da gibt es drei Ausfahrten, Sie gehen die zweite, nein, die erste, die erste Ausfahrt raus, Sie fahren immer wieder die ganze Straße entlang, Dann kommt so eine Gabelung, die müssen die zweite von rechts entlang gehen, da sind vier Häuser, da ist ein Hund dabei, einfach vorbeifahren, einfach vorbeifahren, dann müssen Sie irgendwo rechts parken, weil weiter können Sie gar nicht fahren, dann gehen Sie durch eine Schranke durch und vier Häuser weiter klingeln Sie bei Frau Müller und ich nicht schlimm, wenn ihr nicht alles verstanden habt. Ihr sitzt da in eurem Auto und ihr denkt euch, Dankeschön, vielen Dank, ich frage den Nächsten. Es wäre so viel leichter, wenn diese Person sagen würde, wissen Sie was, ich steige in mein Auto und sie folgen mir einfach und ich fahre zu ihrer Oma. Und das ist das, was Jesus macht. Jesus sagt nicht, guck mal hier, genau so musst du es machen. Jesus sagt einfach, folg mir doch. Ich bin der Weg. Er ist der Weg zum Vater. Und was was wir machen dürfen, ganz schlicht, ist einfach ihm zu folgen. Ihn kennenzulernen, seine Liebe kennenzulernen, hier drin, und um mit anderen Christen unterwegs zu sein. Einfach ihm folgen. Ich bin die Wahrheit. Das, ist jetzt, das kann man echt schlucken. Und da könnte man viel drüber reden, diese Wahrheitsfrage. Was ist die Wahrheit? Entscheidend ist nicht, dass du an irgendetwas festhältst, was sich wie die Wahrheit anfühlt. Entscheidend ist, dass du an der Wahrheit festhältst. Es gab so ein großes Bauprojekt in Arabien, und die Araber, die hatten eine große Wüste vor sich, die hatten viel Sand zur Verfügung. Und für ihr Bauprojekt brauchten sie auch Sand. Das Problem war, dass der Sand, den sie da hatten, der war zu smooth, der war ganz weich. Und sie wussten, mit dem Sand können wir nicht das bauen, was wir bauen wollen. Und dann mussten die tatsächlich in Großbritannien anrufen. Und da hat eine Firma ihnen Sand geliefert, der war ein bisschen körniger, damit konnten sie besser bauen. Die haben den größten Sandkasten der Welt vor ihrer Nase. Ich bin in Mali aufgewachsen, in der Sahara. Da gibt es viel Sand. Das ist jetzt nicht Arabien, aber da gibt es auch viel Sand. So viel Sand. Und so geht es den Arabern auch. Aber entscheidend ist nicht, dass sie viel Sand haben. Entscheidend ist, dass sie den richtigen Sand haben. Und genauso wird dir in deinem Leben so viel angeboten, an jeder Ecke, online, Snapchat, Instagram, überall, wo Wahrheit scheinbar zu finden ist. Aber es ist vollkommen egal, was du dabei fühlst oder was du denkst davon. Wichtig ist, dass du die Wahrheit hast. Ich glaube, da werden wir uns auch alle einig. Und ich glaube, dass die Wahrheit Jesus ist. Deswegen ist die entscheidende Wahrheit wichtig. Und das dritte und letzte. Jesus sagt, ich bin das Leben. Das echte Leben. Und an der Stelle muss ich euch jetzt kurz zu einem Ereignis, zu dem größten Ereignis der Weltgeschichte führen, das der Grund ist, warum wir hier sind. Wenn dieses Ereignis nicht passiert wäre, würde ich hier nicht vorne stehen, würde das Team nicht machen, was sie machen, würden wir keine Lieder singen und es gäbe das Christentum nicht. Das Ereignis ist Ostern. Jesus ist am Kreuz gestorben. Für deine Schuld und für meine Schuld. Und er bietet es an, es anzunehmen. Aber weißt du, was schlimm wäre, wenn Jesus tot geblieben wäre? Ich hätte keine Hoffnung. Ich hätte keine Hoffnung, dass es wirklich was gibt, was Bestand hätte. Dann würde alles kaputt gehen. Dann würde alles, was ich habe, sogar mein Leben, es würde einfach, wenn ich sterbe, aufhören zu existieren. Und meine Hoffnung wäre dahin. Und nochmal, wir würden all das hier nicht machen. Und deswegen ist Jesus nicht tot geblieben. Jesus ist auferstanden nach drei Tagen an Ostern. Und es ist so wichtig, weil daran alles hängt. Guck, guck, guck mal hier nach oben. Ihr habt hier oben so, eine, so ein wunderbares Gerüst, da sind Lichter dran. Das hat jemand vor uns angebracht. Dieses Gerüst steht für das Christentum, fürs Christsein. Und jetzt guck mal rechts und links, da sind so Bänder, die halten das ganze Ding an der, an der Decke. Das ist Ostern. Wenn es Ostern nicht gäbe, würde alles zusammenkrachen. Aber es hält es fest. Das ist die Auferstehung von Jesus. Und ich sage dir was, es gibt Hin- und Beweise, dass Jesus wirklich auferstanden ist. An der Stelle will ich ein paar Dinge aufgreifen. Es fällt mir sehr schwer. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, ich habe ich hab mal eine Podcast-Folge zu dem Thema aufgen aufgenommen. Wenn ihr Interesse habt, kommt doch nachher kurz auf mich zu. Ich kann euch das gerne weiterleiten, weil es wichtig ist, damit ihr wisst, was, was das mit Ostern auf sich hat. Das ist die Grundlage für euren Glauben. Und wenn ihr noch nicht glaubt, dann hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen überzeugen lasst. Jesus hat nach drei Tagen das Grab verlassen und zwar lebendig. Erster Fakt, die Leiche war nicht mehr da. Seine Leiche war nicht da. Das haben sogar historische Quellen außerhalb der Bibel bestätigt. Und seine Feinde hätten, wenn sie die Leiche gehabt hätten, hätten es allen gezeigt und gesagt, guck mal, die Jünger, die Spinnen, die haben Jesus nicht gesehen. Aber sie konnten nicht zeigen, weil die Leiche weg war. Zweitens, ganz kurz, die Bibel berichtet von Frauen, die Jesus zuerst gesehen haben als auferstandenen Herrn. Das ist für uns erstmal nicht verwunderlich, damals aber schon. Denn damals war das tatsächlich so, es ist total traurig, aber es war einfach Kultur, dass Frauen vor dem Gesetz nichts galten. Also wenn du jemanden überzeugen wolltest von der Wahrheit, dann hast du keine Frauen als Zeugenden benutzt. Ich bin froh, dass die Zeit lange vorbei ist. Aber was machen die Geschichtsschreiber in der Bibel? Was machen sie? Sie schreiben von Frauen. Und das würdest du niemals tun, wenn du Menschen von einer Lüge überzeugen möchtest. Dann benutzt du keine Frauen in dem Beispiel. Warum haben sie Frauen benutzt? Weil es die Wahrheit ist. Und weil Gott sowieso Mann und Frau von dem Wert her absolut gleich sieht. ist Gar keine Frage. Aber es war einfach die Wahrheit. Hättest du niemals gemacht, wenn du das eine Lüge gewesen wäre und überzeugen wolltest. Und dritte und letzte, ganz kurz. Wisst ihr, was der Hammer ist? Dass zehn von zwölf Jüngern für ihren Glauben an den auferstandenen Jesus gestorben sind. Und noch viel mehr Leute. Hunderte Menschen haben Verstandenen Jesus gesehen und sind dafür gestorben. Und das haben wir in der ganzen Geschichte der Welt nicht. Wir haben Menschen, die für ihre Religion sterben. Aber nicht, weil sie es wissen, sondern weil sie es glauben aus seiner Überzeugung. Aber die Jünger hätten gewusst, wenn sie für eine Lüge sterben würden. Und das machen nicht zehn oder hunderte Jünger unabhängig voneinander. Versteht ihr das? Sie hätten es gewusst, wenn es eine Lüge gewesen wäre. Aber sie wussten es, weil sie nicht nur, ich glaub's, sondern ich weiß es. Glaube ist nicht Verstand abschalten. Das ist das Leben, das Jesus ihr schenkt. Deswegen habe ich eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Jesus lebt. Das darfst du glauben und wissen und annehmen für dich. KB, ein amerikanischer Rapper, der hat mal gesagt, das Leben ist kurz, die Ewigkeit ist lang. Wie bei allem gilt, investiere am meisten in den Ort, wo du am längsten sein wirst. Unser Leben, dein Leben auf der Welt mit all dem Snapchat und all dem Zeug, was du erlebst und auch alles Schönes, keine Frage, aber es ist so kurz. Und wenn du es im Verhältnis zur Ewigkeit nimmst, ist es eigentlich nichts. Und er hat etwas ganz Wichtiges verstanden. Wenn du weißt, wo es hingeht nach dem Leben, dann wird das dein, dieses kurze Leben bestimmen. Und auf einmal kannst du für diese Sache leben. Aber dafür musst du wissen, wie das Ende aussieht. Das ist das mit dem Stift und dem Labyrinth. Oder das ist so, wie wenn du, das machst du wahrscheinlich gar nicht, wie wenn du äh, einen Kinofilm angucken willst und du hast irgendwie die Möglichkeit, vorher schon das Ende zu gucken. Oder meine Schwester macht es tatsächlich, wenn sie ein Buch kauft, die, 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 die schlägt, wenn sie das Buch kauft, die letzten Seiten auf und guckt, wie die Geschichte ausgeht. Und wenn es gut ist, dann kauft sie es. Da ja, kann man drüber denken, wie man möchte. Aber die Bibel macht nichts anderes und ich bin so froh drüber. Die Bibel schickt dich nicht ins Ungewisse. Sie sagt dir, um was es geht in der Ewigkeit. Sie sagt dir, was auf dich wartet, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das wird dein Jetzt und Hier verändern. Ich finde es sehr schön, im Psalm 119, wir hatten gestern schon zwei Psalmen, da heißt es in Vers 19, nur ein Gast bin ich auf dieser Erde und deswegen enthalte mir nicht dein Wort. Ich bin nur ein Gast hier. Und wenn ich mich nur als Gast verstehe, dann bin ich viel entspannter, was diese ganzen Dinge angeht, weil ich nicht mehr so viel brauche. Das ist eine Wahrheit, die unser Leben, glaube ich, zutiefst verändert. Und das hat zum Beispiel auch der Paulus verstanden in der Bibel. Der Paulus der sagt nämlich folgendes in 1. Korinther 9, Vers 25. Er sagt folgendes, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Er benutzt ein Beispiel aus dem Sport, wir kennen das alle, wenn wir an Athleten denken, an, an Olympiasieger oder an, an Fußballer, aber es gilt auch für die Musiker, auch für den Samuel, wenn, wenn du keine Disziplin hast, dann, dann wird es alles nichts bringen. Und was machen diese Menschen? Ich finde es ja an sich beeindruckend. Und trotzdem, was tun sie? Sie bringen so viel Disziplin auf für einen Siegeskranz, der verwelkt letztendlich. Wenn du als Christ da unterwegs bist, kannst du voll das Zeugnis sein. Deswegen finde ich das super gut. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, auch diese Siegeskränze, die sind eines Tages sowas von egal. Paulus sagt, es gibt einen ganz anderen Siegeskranz. Und was ist mit dem? Der verwelkt nicht. Das heißt, er ist wie eine Blume, die immer grünt, die immer lebt. Sie ist unvergänglich. Und wenn du durch Jesus, durch das, was er hier getan hat, wenn du durch Jesus für immer lebst, dann kannst du auch für das immer leben. Nochmal, verstehst du das? Wenn du für immer lebst, kannst du auch für dieses immer leben, statt jetzt für jetzt leben. Ich bin so froh, dass mein jetzt für jetzt Leben vom alten Simon, dass das vorbei ist. Ich, ich war ein sehr, sehr schlechter Spielmacher und, und Lebensexperte. Ich habe keine Ahnung, weil die Wahrheit nicht in mir ist. Ich brauche sie von außen, ich brauche sie von Gott. Und deswegen will ich nicht mehr jetzt für jetzt leben. Ich will jetzt für das immer leben. Und ich möchte Menschen das weitergeben. Und das ist das, was Gott in deinem Leben bewirken will. Das ist das, was er bewegen möchte. Aber dafür wünsche ich mir, dass du verstehst, dass alles, was du hier hast, keinen Bestand hat. Und dass es nur eine Sache gibt, die wirklich Bestand hat. Und das ist die Zusage Gottes, dass seine Liebe über den Tod hinausgeht. Und weil Jesus auch verstanden ist, die Gurte, die alles da oben halten, weil Jesus das gemacht hat, und wenn du an ihn glaubst, darfst du wissen, weil er das getan hat, wirst du eines Tages mit ihm auferstehen. Ich bete und ich wünsche mir, dass du dieses Geschenk ergreifst. Und wenn du das tust, nochmal, wird alles verblassen auf dieser Welt. Im Vergleich dazu, wenn Jesus sagt, ich will, dass du bist, wo ich bin, der alles für dich gegeben hat. Und um das zu illustrieren, will ich dir ein letztes Beispiel geben. Ich war mit meiner Frau ein Jahr nach unserer ehe jetzt vor fünf Jahren, wir sind bald fünf Jahre verheiratet, ähm, waren wir in Paris. Paris ist eine wunderschöne Stadt, finde ich. Eine sehr dreckige Stadt, aber eine schöne Stadt trotzdem. Und wir haben halt so alles gemacht, was man so in Paris macht. Ähm, wir waren auch im Disneyland und so, das war echt cool, echt witzig. Und wir haben einige Fotos gemacht, oder meine Frau hat sie gemacht, die kann das relativ gut. Und sie hat ein Foto gemacht von einer Brücke in Paris. Ich meine, die ist auch bekannt, aber ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Aber ähm, es gibt eine bekannte und schöne Brücke in Paris. Und auf der waren wir. Und wir waren natürlich im Sonnenuntergang auf dieser Brücke. Das war herrlich, es war wunderbar. Und meine Frau hat ein Foto gemacht und das festgehalten. Und wir haben, als wir nach Hause gekommen sind, haben wir uns all die Fotos angeschaut, die wir gemacht haben. Und wir haben ein paar ausgewählt, um, um Rahmen und um Bilder daraus zu machen. Und da durfte das natürlich nicht fehlen. Jetzt hat dieses Bild hier in der Mitte... Ein kleinen Riss. Und dieser Riss erinnert mich daran, wenn ich solche Momente wie das hier erlebe. Und das ist ja was Wunderbares, aber dieser Riss erinnert mich daran, dass auch das nicht ganz perfekt ist. Dass auch das nicht das ist, was ich mir wirklich wünsche. Ich glaube, dass ein schöner Sonnenuntergang, ein lachendes Kind, ein guter Hamburger, ein guter Wurstsalat, guter Flammkuchen, ein guter Kaffee, ein guter Freund, eine liebende Mama... Ein fürsorglicher Papa, ein treuer Bruder, eine liebe Schwester. Ich glaube, dass all das wunderbar ist. Aber all das zeigt mir, dass es etwas Größeres gibt. Deswegen reicht das nicht. Und am Ende wird dann nicht nur irgendwie ein kleiner Riss sein. Ganz am Ende wird dann mehr sein. Alles, was ich hier erlebt habe, alles, was ich hier gesehen habe, wird eines Tages vorbei sein. Und weißt du, ich kann mich über diese Dinge freuen und das tue ich auch, aber ich möchte mich nicht darüber freuen, weil ich denke, dass das irgendwie etwas ist, was mich auf ewig ausfüllt, sondern weil ich glaube, woher es kommt. Und wenn ich jetzt den kennen darf, von dem das kommt, dann werde ich verstehen, warum es all diese schönen Dinge gab. Das ist ja gar nicht alles schlecht, aber ich darf wissen und darf glauben, dass das eines Tages einfach weg sein wird. Und was dann sein wird, ist das, wonach ich mich von ganzem Herzen sehne. Und das ist das, was ich mir für dich von ganzem Herzen wünsche, dass du eines Tages bei Jesus sein darfst. Und ich freuen darfst, weil er gesagt hat, weißt du, ich wollte, dass du bist, wo ich bin. Und all diese schönen Dinge, das sind Dinge, die leiten mich auf ihn hin. Die zeigen mir, das geht kaputt, ich habe das nicht in der Hand. Das ist das Erste. Ich werde es verlieren eines Tages. Ich kann es nicht greifen. Ich greife in der Welt danach, aber sobald ich sterbe, muss ich loslassen und alles zerfließt runter. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, wenn ich das hier so weggeschnitten habe und wie Müll weggeschmissen habe, dann wird es eines Tages, wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du vor Jesus stehen. Und es wird für dich, alles, was du davor erlebt hast, wird für dich sein wie Müll im Vergleich. Das ist schön, aber es ist im Vergleich wie Müll, weil das das Schönste ist. Und deswegen lebe ich nicht mehr für jetzt. Ich lebe für immer. Und ich möchte Menschen lieben, wie Jesus Menschen geliebt hat. Und ich erlebe, wie er mich verändert. Und es gibt für dich keinen Grund mehr zu warten. Es gibt keinen Grund zu warten. Komm einfach zum Vater. Komm zu Jesus. Das ist etwas, was heute passieren kann. Und wenn du das glaubst, dann bitte, bitte halte dir vor Augen. Alles Schöne wird eines Tages weg sein. Und dann kommt das Allerschönste. Und das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus. Ich freue mich total drauf. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ich bete mit uns zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass deine Liebe die Schlucht überwunden hat, die uns von dir trennt. Diese Schlucht, ist etwas, was tief in meinem Herzen drin ist und das muss anders sein. Das muss überbrückt werden. Ich schaffe es nicht alleine, das kann keiner von uns. Du hast es getan mit dem, was du am Kreuz gemacht hast und du bist nicht tot geblieben, du bist auferstanden. Und Jesus, weil du lebst und weil du im Himmel bist und gleichzeitig in jedem wohnst, der mit dir lebt, deswegen haben wir eine Hoffnung und deswegen, Jesus wird alles verblassen, was wir nicht mitnehmen. So schön manches auch ist, aber es lohnt sich nicht, diese Dinge auf den ersten Platz zu stellen. Jesus, ich bitte dich für jeden, der heute Abend hier ist. Ich bitte dich, dass du in unsere Herzen sprichst. Und wenn wir deine Stimme gehört haben, in deinem Wort gerade und das Glauben, dann bitte ich dich für jeden, dass wir unsere Herzen jetzt nicht zumachen, sondern dass wir endlich zum Vaterhaus zu dir kommen. Und dass wir die Liebe annehmen, die du uns schenkst, sodass wir es sehen dürfen. Das hat wirklich Bestand. Und es lohnt sich für das zu leben, was Bestand hat. Und das bist du, Jesus. Amen. Ich will dich von Herzen einladen bei dem nächsten Lied, das die Band mit uns singen wird. Wenn du merkst, dass es etwas, das das willst du ansprechen, vielleicht ist noch ganz viel offen, das ist voll okay, bitte fragenlos. bitte, bitte geh heute Abend nicht nach Hause mit offenen Fragen, das muss nicht sein. Dafür sind Mitarbeiter und Menschen hier, die mit dir reden, die dir zuhören und die mit dir auch total gerne beten und zum Vaterhaus kommen. Du hast die Möglichkeit, das jetzt einfach zu tun, du kannst den ganzen Abend machen, wir wollen dir jetzt aber ganz bewusst die Zeit geben, mit jemandem vor Jesus zu kommen. Und es kann so aussehen, dass du mit jemandem sprichst über das, was dich belastet und über das, was du glaubst oder wo du vielleicht noch Fragen hast, aber vor allem, wo du ganz schlicht und einfach, dass das, was Jesus sagt, werdet wie die Kinder kindlicher glauben, kommst und sagst, ich glaube und ich möchte mit diesem Jesus leben. Und es gibt für mich eigentlich keine Alternative. Und ich brauche Hilfe dabei, aber ja, ich möchte den Start setzen. Das kannst du zu jeder Zeit deines Lebens. Und heute Abend wollen wir euch die Möglichkeit dazu geben. Macht davon Gebrauch. Macht das gerne. Gottes Segen dir.